0: Oi, o meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 52 do Serei Seus Olhos, um projeto que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo! É tanta, tanta, tanta coisa pra falar que eu nem sei por onde começar. Assim, tô afastada daqui há algum tempo, já não gravo há bastante tempo, mas assim, deixa eu explicar. Eu tive em um isolamento com suspeita de covid, isolamento profilático, e afinal deu negativo, mas fiquei em isolamento, não consegui gravar porque tava apresentando alguns sintomas, minhas aulas começaram, fiquei tentando organizar o horário da faculdade, enfim... Ah, e também tava fazendo feira com, com as minhas pinturas, um monte de coisas, mas agora meus horários já estão direitinho e eu tenho dois dias para gravar na semana, então estou de volta. <risos> é, deixa eu te lembrar, né, caso você não lembre, que a gente tá no Instagram, é arroba sereiseusolhos, vou voltar a postar lá também, vou voltar a postar no YouTube, que a gente tem um canal no YouTube, você sabe, né? É o mesmo nome, Serei Seus Olhos. Se inscreve, curte, compartilha, ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas. E para apoiar o projeto, é aquilo que eu sempre falo, curte, comenta, compartilha as publicações e episódios, porque assim a gente chega sempre a mais pessoas. E relembrando que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante comprarem os livros, para a gente poder valorizar sempre os autores e as editoras. Bom áudio. Livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale. Retomando a nossa leitura, no capítulo 38. Encontra a entrada para o banheiro das mulheres. Ainda tem damas escrito. Em caligrafia antiga com letras douradas Há um corredor conduzindo até a porta E uma mulher sentada a uma mesa ao lado dela Supervisionando as entradas e saídas É uma mulher mais velha Vestindo um cafetã púrpura E com sombra dourada nos olhos Mas sei, mesmo assim, que é uma tia O aguilhão de gado está sobre a mesa A tira de couro ao redor do seu pulso Nada de bobagens aqui. 15 minutos, é o que ela me diz. Então me dá um retângulo de papelão de cor púrpura tirado de uma pilha sobre a mesa. É como uma sala de provar roupas, numa das grandes lojas de departamentos dos tempos de antes. Para a mulher atrás de mim, eu a ouço dizer, você esteve aqui ainda há pouco. A mulher responde que precisa ir de novo ao banheiro. Então a tia diz que intervalos de descanso é só uma vez por hora e que ela sabe as regras. A mulher começa a protestar numa voz chorosa, desesperada. Abro a porta e empurro. Eu me lembro disso. Há uma área de descanso, suavemente iluminada em tons rosados, com várias poltronas e um sofá, com estampa de brotos de bambu de cor verde limão com um relógio de parede acima dele numa moldura dourada trabalhada em filigrana. Aqui, eles não, retiram, não retiraram os espelhos. Há um comprido em frente ao sofá. Aqui, você precisa saber como está a sua aparência. Mais adiante, depois de uma arcada, fica a fileira de cubículos de toalete, de também cor-de-rosa, e pias. E mais espelhos. Várias mulheres estão sentadas nas cadeiras e no sofá. Descalças, fumando. Ficam olhando para mim quando eu entro. Há perfume no ar e um aroma de fumaça velha. E o cheiro de carne suada. Você é nova? Me pergunta uma delas. Eu respondo que sou. E olho ao redor em busca de Moira que não está à vista. As mulheres não sorriem, retornam aos seus cigarros como se fumá-los fosse uma coisa séria. Na sala mais além, uma mulher com uma fantasia de gato, com um rabo feito de pele falsa, cor de laranja, está retocando a maquiagem. Isso aqui é como se fosse uma coxia. Maquiagem, fumaça e os materiais da ilusão. Paro, hesitante sem saber o que fazer. Não quero perguntar por Moira. Não sei se isso é seguro. Então a descarga de um dos toaletes é dada e Moira sai de um cubículo cor-de-rosa. Ela se aproxima de mim, se equilibrando nos saltos, e eu espero por um sinal. Tá tudo bem, diz ela. Olha para mim e para as outras mulheres. Eu as conheço. As outras agora sorriem e Moira me abraça. Meus braços a envolvem, as barbatanas sustentando seus seios me espetam o peito. Nós nos beijamos numa face depois na outra. Então recuamos um passo. Deus, mas que horror, diz ela e sorri para mim. Você parece uma prostituta da Babilônia. Não é isso mesmo que eu devo parecer? Você parece com alguma coisa que o gato trouxe para dentro de casa, eu digo. É mesmo, diz ela puxando o decote. Não faz o meu estilo e essa coisa está a ponto de se desmanchar em farrapos. Gostaria até que arranjassem alguém que soubesse fazê-las. Então poderia conseguir alguma coisa decente. Você escolheu isso? Eu pergunto. Mas pergunto-me se ela teria escolhido aquela fantasia entre as outras, porque é menos espalhafatosa. Pelo menos é apenas preta e branca. Não mesmo, diz ela. É material de distribuição do governo. Imagino que tenha pensado que combinava comigo. Ainda não consigo acreditar que é ela. Toco em seu braço de novo, então começo a chorar. Ei, não faz isso, diz ela. Seus olhos vão ficar borrados. De qualquer maneira, não tem tempo. Vão, cheguem para lá, diz ela para as duas outras mulheres no sofá, em seu tom imperioso, duro e sem rodeios habitual. E como de hábito, consegue o que quer sem problemas. De qualquer maneira, meu intervalo acabou. Diz uma das mulheres, que está usando uma fantasia de viúva alegre com um espartilho azul bebê fechado por cordões e meias brancas. Ela se levanta e me dá um aperto de mão. Bem-vinda, diz ela. A outra mulher, de boa vontade, se afasta para o canto e Moira e eu nos sentamos. A primeira coisa que fazemos é tirar os sapatos. Que diabo você está fazendo aqui? Pergunta Moira. Não que não seja maravilhoso ver você, mas não é tão maravilhoso assim pra você. Que foi que você fez de errado? Riu do pau dele? Levanta os olhos pro teto. Não tem microfones? Eu pergunto. Com cuidado, enxugo as lágrimas ao redor de meus olhos com as pontas dos dedos. Eles saem borrados de preto. Provavelmente sim. Diz Moira. Quer um cigarro? Eu respondo que adoraria. Aqui. Diz uma das mulheres ao seu lado. Moira ainda é uma filante de talento. Eu sorrio ao ver isso. Por outro lado, poderia não ter. Diz Moira. Não consigo imaginar que possam se interessar por qualquer coisa que tenhamos a dizer. Já ouviram a maior parte do que queriam, e ninguém sai daqui, exceto numa caminhonete preta. Mas você deve saber disso, se já tá aqui. Puxo a cabeça dela pra mim, de modo que possa cochichar em seu ouvido. Sou temporária. É só por essa noite que eu tô aqui. Não deveria de forma alguma estar aqui. Ele me fez entrar aqui às escondidas. Quem? Sussurra ela em resposta. Aquele merda com quem você tá? Ele é o pior. Ele, ele é meu comandante, eu respondo. Então ela assente. Alguns deles fazem isso, tem prazer nisso. É como trepar no altar ou coisa parecida. A sua turma deve ser de receptáculos tão castos. Eles gostam de ver você toda pintada. É só mais uma demonstração de poder nojento. Essa interpretação não havia me ocorrido. Eu a aplico ao comandante, mas parece simples demais para ele, crua demais. Certamente as motivações dele são mais delicadas que isso. Mas pode ser apenas vaidade que me leva a pensar assim. Não nos resta muito tempo, eu digo a Moira. Conte-me tudo. Moira dá de ombros. De que adianta? Diz ela. Mas sabe que adianta alguma coisa. Por isso que me conta. Isso é o que ela diz. Na verdade, ela sussurra, mais ou menos. Eu não consigo me lembrar com exatidão, porque não tive meio de escrevê-lo. Completei o relato para ela o máximo que pude não tínhamos muito tempo por isso ela me deu apenas as linhas gerais além disso também me contou em duas sessões conseguimos ter mais um intervalo juntas tentei fazer com que soasse ao seu jeito tanto quanto pude é uma maneira de mantê-la viva deixei aquela bruxa velha da tia Elizabeth amarrada como um peru de natal atrás da fornalha eu queria matá-la, realmente tive muita vontade, mas agora estou bem satisfeita por não ter feito isso. Caso contrário, as coisas teriam sido muito piores para mim. Não consegui acreditar em como foi fácil sair daquele centro. Vestindo aquele uniforme marrom, eu apenas saí andando e segui adiante como se soubesse para onde eu estava indo, até estar fora do raio de visão. Não tinha nenhum grande plano, não foi uma coisa organizada como eles pensaram. Embora quando estavam tentando arrancar a história de mim, eu tenha inventado uma porção de coisas. Você faz isso quando eles usam os eletrodos e as outras coisas. Você não se importa com o que diz. Eu mantive meus ombros retos para trás e o queixo levantado e segui marchando, tentando pensar o que eu ia fazer a seguir. Quando eles desmantelaram a imprensa, prenderam muitas das mulheres que eu conhecia e imaginei que muito provavelmente teriam apanhado o resto àquela altura tinha certeza de que tinham uma lista fomos burras de pensar que poderíamos continuar como fizemos mesmo clandestinamente mesmo depois que tínhamos retirado tudo dos escritórios e escondido em adegas e quartinhos nos fundos das casas de gente amiga então eu sabia que não deveria nem tentar nenhuma daquelas casas. Eu tinha alguma ideia de onde estava com relação à cidade, embora estivesse andando por uma rua que não conseguia me lembrar de ter visto antes, mas eu calculei pelo sol onde ficava o norte. Ter sido escoteira, afinal, serviu para alguma coisa, né? Achei que bem que poderia seguir naquela direção, Ver se conseguia encontrar o pátio Ou a praça Ou alguma coisa ao redor Então eu saberia com certeza onde eu estava. Também pensei que ficaria melhor para mim Estar na direção ao centro das coisas Em vez de me afastar Parecia mais plausível Eles tinham montado Mais postos de controle Enquanto estávamos internadas no centro Estavam por toda a parte O primeiro quase me fez borrar de medo Dei com ele de repente ao dobrar uma esquina Sabia que despertaria suspeitas se desse meia volta bem na cara deles e voltasse por onde tinha vindo. De modo que arrisquei blefar para passar, como tinha feito no portão, fazendo aquela cara amarrada e me mantendo rígida e franzindo os lábios e olhando para eles como se não estivessem ali, como se fossem feridas postulentas. Você sabe a expressão que as tias fazem quando dizem a palavra homem? funcionou como mágica e depois nos outros postos de controle fiz a mesma coisa mas minha massa cinzenta estava a pleno vapor eu sabia que só tinha um tempo limitado antes que encontrassem a bruxa velha e dessem o alarme dentro de pouco tempo estariam procurando por mim uma falsa tia andando a pé Tentei pensar em alguém, passei e repassei todas as pessoas que eu conhecia. Afinal, tentei lembrar o que podia sobre a nossa lista de correspondência. Tínhamos destruído a lista, é claro, logo no início. Ou não a destruímos, a dividimos entre nós e cada uma memorizou uma sessão e depois a destruímos. Ainda estávamos usando cartas nessa época. Mas não punhamos mais nosso logotipo nos envelopes. Tava ficando arriscado demais. De modo então que tentei me lembrar da minha parte da lista. Eu não vou lhe contar o nome que escolhi porque não quero que eles tenham problemas. Se é que já não tiveram. É possível que eu tenha contado tudo isso. É difícil lembrar o que você diz quando estão fazendo aquilo. Você é capaz de, de dizer qualquer coisa. Eu os escolhi porque eram um casal bem casado, e estes eram mais seguros que qualquer pessoa solteira, e especialmente qualquer um que fosse gay. Também me lembrei da indicação ao lado do nome, que, dizia, o que significava que eram quakers. Incluíamos uma indicação de fé religiosa ao lado dos nomes, se houvesse alguma, para as passeatas. Dessa maneira, você sabia quem poderia aparecer e para quê. Não adiantava convocar os CS para as passeatas a favor do aborto, por exemplo. Não que tivéssemos feito muitas dessas naqueles últimos tempos. Então me lembrei do endereço deles também. Nós tínhamos testado umas às outras com relação aos endereços. Era importante lembrá-los exatamente. Concepe tudo. Aquela altura... Eu tinha chegado à Avenida Mass e sabia onde eu estava. E sabia também onde ficava a casa deles. Agora eu estava me preocupando com outra coisa. Quando aquelas pessoas vissem uma tia subindo pela entrada, simplesmente não trancariam a porta e fingiriam que eu não estava ali? Mas eu tinha que tentar. Tinha que tentar de qualquer maneira. Era a minha única chance. Calculei que provavelmente não fossem atirar em mim. Eram cerca de cinco horas naquele momento. estava cansada de andar especialmente daquele jeito das tias, com um mal, como um maldito soldado, com uma vara enfiada no rabo e não tinha comido nada desde o café da manhã. O que eu não sabia, é claro, era que naqueles primeiros tempos, as tias e mesmo o centro... Não eram de conhecimento público, era tudo secreto inicialmente, por trás de cercas de arame farpado. Poderia ter havido objeções ao que estavam fazendo mesmo então. De maneira que embora as pessoas tivessem visto uma tia aqui e ali, não sabiam para que elas serviam realmente. Devem ter pensado que fossem algum tipo de enfermeira do exército. As pessoas já haviam parado de fazer perguntas, a menos que, de fato, precisassem. De modo que essas pessoas me deixaram entrar imediatamente. Foi a mulher quem atendeu a porta. Disse-lhe que estava encarregada de fazer um questionário. Fiz isso para que ela não demonstrasse surpresa, caso alguém estivesse observando. Mas assim que entrei e a porta fechou, tirei o pano da cabeça e contei a eles quem eu era. Poderiam ter ligado para a polícia Eu sei lá o que Sei que eu estava me arriscando Mas como disse, não havia nenhuma escolha De qualquer maneira Não fizeram isso Deram-me algumas roupas Um vestido dela E queimaram o uniforme da tia E o passe na fornalha Sabiam o que precisava ser feito Imediatamente Não lhes agradava me ter ali Isso ficou bem claro Os deixava muito nervosos tinham duas crianças pequenas, ambas com menos de sete anos. Eu podia entender o ponto de vista deles. Fui ao banheiro. Que alívio foi aquilo. Uma banheira cheia de peixes de plástico e assim por diante. Então fiquei sentada no andar de cima, no quarto das crianças, brinquei com elas e com os blocos de plástico, enquanto seus pais ficavam no andar de baixo e decidiam o que fazer a meu respeito. Não, estava mais com medo, na verdade. Na verdade, eu estava me sentindo bastante bem. Fatalista, você poderia dizer. Então a mulher me fez um sanduíche e uma xícara de café. E o homem disse que me levaria para outra casa. Não tinham arriscado telefonar antes. A outra casa também era de Quakers. E chegar ali... Foi tirar a sorte grande Porque eles eram uma estação Na rota clandestina feminina Depois que o primeiro homem foi embora Disseram que iriam tentar me tirar do país Não vou te contar como Porque algumas das estações Podem ainda estar em operação Cada uma delas Estava em contato apenas com mais outra No caso sempre A casa seguinte Tinha vantagens nisso Era sempre melhor se Você fosse capturado mas a desvantagem era que se a estação fosse estourada a rede inteira parava até que pudessem fazer o contato com um de seus mensageiros que pudesse estabelecer uma rota alternativa contudo eram mais organizados do que se poderia imaginar tinham agentes infiltrados em alguns lugares úteis um deles era o correio tinham um motorista com um daqueles caminhões pequenos e práticos eu conseguia atravessar a ponte e entrar na cidade propriamente dita, dentro de uma sacola de correspondência. Eu posso te contar isso agora, porque eles o apanharam, pouco depois disso. Ele acabou no muro. A gente fica sabendo dessas coisas. Aqui, se fica sabendo de um bocado de coisas, você ficaria surpresa. São os próprios comandantes que nos contam. Imagino que eles pensam, por que não? Não há ninguém para quem a gente possa contar exceto para nós mesmos e isso não conta tô fazendo com que tudo pareça fácil mas na verdade não foi eu vivia me borrando de medo o tempo todo uma das coisas mais difíceis era saber que aquelas outras pessoas estavam arriscando suas vidas por você quando não precisavam disso mas diziam que o estavam fazendo por motivos religiosos e que não deveríamos tomá-lo pessoalmente isso ajudava um pouco. Eles diziam suas preces em silêncio todas as noites. Achei aquilo difícil de me habituar. De início, porque me recordava demais daquela merda no centro. Fazia com que me sentisse nauseada para dizer a verdade. Eu tinha que fazer um esforço. Dizer a mim mesma que isso era uma coisa inteiramente diferente. Eu detestava no começo. Mas imagino que fosse o que lhes dava forças para continuar. Sabiam mais ou menos o que lhes aconteceria se fossem capturados. Não com detalhes, mas sabiam. Aquela altura, tinham começado a exibir parte da coisa na TV, os julgamentos e assim por diante. Foi antes que as batidas policiais para a prisão dos sectários começassem para valer. Desde que você dissesse que professava algum tipo de fé cristã e fosse casado, isso é, pela primeira vez ainda estavam deixando as pessoas mais ou menos em paz. Estavam se concentrando primeiro nos outros. Trataram de tê-los mais ou menos sob, sob controle, antes, que, antes de começarem a agir contra todos os outros. Eu fiquei clandestina por volta de oito ou nove meses. Era transferida de uma casa segura para outra. Havia um número maior de delas naquela época. Nem todas eram quakers. Alguns não eram nem religiosos. Eram apenas pessoas que não gostavam da maneira como as coisas estavam evoluindo. Quase consegui sair. Eles conseguiram me levar até Salem. Então embarquei num caminhão carregado de galinhas o Maine... Quase vomitei por causa do cheiro. Você alguma vez pensou em como seria ser cagada por um monte de galinhas, todas elas enjoadas por causa do movimento do caminhão? Eles estavam planejando me fazer atravessar a fronteira ali. Não de carro ou de caminhão. Isso já havia se tornado difícil demais, mas de barco subindo pela costa. Não fiquei sabendo até a noite em que seria feito. Eles nunca contavam o próximo passo, até estar quase na hora de acontecer. Eram cuidadosos com isso. Por isso, não sei o que aconteceu. Talvez alguém tenha ficado com medo e desistido na última hora. Ou alguém de fora desconfiou. Ou talvez até tenha sido o barco. Talvez tenham pensado que aquele sujeito andava saindo demais à noite com seu barco. Aquela altura... Já devia ter olhos por todos os cantos naquela área e em todos os outros lugares perto da fronteira. Não importa o que tenha sido. O fato é que nos apanharam justamente quando íamos saindo pela porta dos fundos em direção ao embarcador. Eu e o sujeito, e a esposa dele também. Eles eram um casal mais velho, de cinquenta e poucos anos. Ele tinha trabalhado pescando lagostas antes que tudo aquilo acontecesse com a pesca costeira por lá. Não sei o que foi feito deles depois disso Porque eu fui levada numa caminhonete diferente Achei que poderia ter sido o fim para mim Ou voltar ao centro e às atenções de Tia Lídia e seu cabo de fios de aço Ela tinha prazer naquilo, você sabe Fazia toda aquela encenação com aquele negócio de amar o pecador, odiar o pecador Mas tinha prazer com aquilo Pensei seriamente em me matar, e talvez o tivesse feito se tivesse encontrado alguma maneira. Mas eles tinham dois guardas na parte de trás da caminhonete comigo, me vigiando como falcões. Não diziam grande coisa, apenas ficavam sentados ali, e me vigiavam com aquele olhar duro e vazio, como uma parede que eles têm. Então eu não tive nenhuma chance. De qualquer forma, não fomos parar no centro. Fomos para outro lugar. Não vou falar sobre o que aconteceu depois disso. Prefiro não falar sobre o assunto. Tudo que posso te dizer é que eles não deixaram nenhuma marca. Quando aquilo finalmente acabou, eles me mostraram um filme... Sabe sobre o que era? Era sobre a vida nas colônias. Nas colônias, as pessoas passam o tempo fazendo limpeza. Atualmente, a limpeza é muito importante para eles. Por vezes, são apenas cadáveres, depois de alguma batalha. Os corpos daqueles que vivem nos guetos das cidades são os piores. São deixados expostos aos elementos por mais tempo. E ficam mais decompostos. Essa turma não gosta de corpos de gente morta abandonados por aí. Tem medo de uma praga ou coisa parecida. De modo que as mulheres nas colônias por lá cuidam de queimá-los. As outras colônias, contudo, são piores. aos depósitos de lixo tóxico e à radiação que vaza. Nessas, eles calculam que você tenha três anos no máximo, antes que sua pele se despregue e saia como luvas de borracha. Não se dão ao trabalho de te dar muito o que comer, ou de te dar traje, trajes de proteção ou coisa nenhuma. É mais barato assim. De qualquer maneira, são pessoas de quem eles querem se livrar, na maioria. Dizem que existem outras colônias, não tão ruins, onde há agricultura, plantações de algodão e de tomates e tudo mais. Mas o filme que me mostraram não era sobre essas. São mulheres idosas. Aposto que você andou se perguntando por que não tem visto muitas mulheres idosas circulando. E aias que estragaram suas três oportunidades e incorrigíveis, como eu descartáveis todas nós são estéreis é claro se ainda não forem inicialmente passam a ser depois de ficar algum tempo por lá quando eles não têm certeza fazem uma pequena operação em você de modo que não haja nenhum erro eu diria que cerca de um quarto da população nas colônias é de homens também nem todos aqueles traidores de gênero acabam no muro. Todos eles usam aqueles vestidos compridos como os do centro, só que de cor cinza. As mulheres e os homens também a julgar pelas fotografias de grupo. Imagino que a intenção seja de desmoralizar os homens, obrigando-os a usar vestidos. Que merda, né? Isso acabaria comigo o suficiente. Como você suporta? considerando tudo eu gosto mais dessa minha fantasia então depois disso eles disseram que eu era perigosa demais para que me fosse concedido o privilégio de voltar ao centro vermelho disseram que eu seria uma influência corrupta eu tinha a minha escolha isso aqui ou as colônias bem, merda Ninguém, exceto uma freira, escolheria as colônias. Quer dizer, eu não sou uma mártir. Já tinha mandado ligar minhas trompas anos antes, então nem precisava da tal da operação. Ninguém aqui tem ovários viáveis também. Você pode imaginar o tipo de problemas que isso causaria. Então eu tô aqui. Eles nos dão até creme facial, você devia arranjar alguma maneira de entrar pra cá. Teria três ou quatro bons anos até que ficasse gasta e eles mandassem você para o cemitério. A comida também não é má e tem bebida e até drogas se você quiser. E a gente só trabalha à noite. Myra, você não tá falando sério, né? Ela agora tá me assustando porque o que eu ouço em sua voz é indiferença. É uma falta de evolução. Então, será que realmente fizeram isso com ela? Tiraram-lhe alguma coisa? O quê? Que costumava ser uma parte tão essencial dela. Mas como posso esperar que Moira continue com minha idealização de sua coragem? Que viva à altura dela. Que haja de acordo com ela. Quando eu mesma não consigo fazê-lo. Mas eu não quero que Moira seja como eu. Que desista, que aceite submeter-se, salve a própria pele. É nisso que se resume. Quero bravura da sua parte, valentia, heroísmo, combate individual. Algo que me falta. Não se preocupa comigo não, diz ela. Deve saber parte do que eu tô pensando. Eu ainda tô aqui, você pode ver que sou eu. De qualquer maneira veja dessa forma, não é tão ruim, tem muitas mulheres por aqui, é o paraíso de sapatão você poderia chamar Agora ela tá caçoando, mostrando alguma energia e eu até me sinto melhor Eles deixam vocês ficarem juntas? Eu pergunto Cacete se deixam, eles encorajam, sabe como chamam esse lugar entre eles? A casa de Jezebel As tias acham Que estamos todas condenadas ao inferno De qualquer maneira Desistiram de nós De modo que não importa Que tipo de vício tenhamos E os comandantes Eles estão um pouco se lixando Com o que a gente faz Nas nossas horas de folga e em todo caso O fato é que para eles Mulher com mulher Dá tesão E quantas outras? Eu pergunto Pense da seguinte maneira Ela responde Elas não gostam muito de homens Moira então Dá de ombros de novo isso poderia ser Resignação Agora Aqui está O que eu gostaria de contar Gostaria de contar Uma história sobre Como Moira escapou Para sempre ou, se não pudesse contar isso, eu gostaria de dizer que ela explodiu a casa de Jezebel, com 50 comandantes dentro. Gostaria que ela acabasse com alguma coisa ousada e espetacular. Um ultraje, algo que fosse adequado para ela. Mas, até onde eu sei, isso não aconteceu, porque... Nunca mais voltei a vê-lo.